0: Kapitel 4 von Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde von Robert Kraft Kapitel 4 Die rätselhafte Feuerkugel Wie Richard einmal so ganz vertieft in der Beobachtung einer Muschel dastand und trotzdem gewohnheitsmäßig scheue Blicke um sich warf, gewahrte er auf einmal in der dunklen Ferne einen leuchtenden Punkt, der schnell näher kam. Zuerst glaubte Richard, der die Entfernung ja gar nicht taxieren konnte, es sei ein phosphorizierendes Tierchen oder vielleicht auch eine Qualle, wie er sie bis jetzt hier unten noch nicht gesehen hatte aber das ding wurde immer größer und größer und jetzt war es schon so groß wie ein suppenteller und rollte mit bedeutender geschwindigkeit heran richard wurde von furcht befallen denn nun erkannte er in ihm eine feurige kugel von einem meter durchmesser die noch immer wuchs und bald eine höhe von drei metern erreicht hatte So raste die Kugel mit der Schnelligkeit eines Eilzuges an Richard vorüber, passierte noch den von seinem Gürtel ausgestrahlten Lichtkreis und verlor sich dann schnell wieder als leuchtender Punkt in der Finsternis. Fassungslos stand Richard da. Was war das für ein Phänomen gewesen, das sich auf dem Meeresboden mit solcher Geschwindigkeit fortgewälzt hatte? Ein unbekanntes Tier? Eine elektrische Erscheinung? die vielleicht hier die Stelle des Blitzes vertrat? Nein, er hätte schwören mögen, dass diese Kugel von drei Metern Durchmesser aus irgendeinem Material wie von Menschenhand hergestellt war und elektrisches Licht ausstrahlte. Wo sie rollte, hatte sich ein größerer Polyp befunden, der jetzt verschwunden war. Richard wollte sich, als er seine erste Bestürzung überwunden hatte, dorthin begeben. Da stieß sein Fuß an einen dunklen Streifen der sich, parallel mit einem anderen laufend, quer über seinen Weg zog. Er hatte die beiden Streifen schon vorhin bemerkt, sie aber für Bodenrisse gehalten. Jetzt bückte er sich, tastete mit der Hand nach ihnen und war außer sich vor Staunen. Das waren ja Eisenbahnschienen. Die beiden bildeten zusammen ein Eisenbahngleis, und auf diesem hatte sich die feurige Kugel bewegt eine eisenbahn auf dem meeresgrunde ein wagen in gestalt einer kugel und getrieben durch elektrizität so blitzte es durch seinen kopf doch schnell verwarf er diesen gedanken wieder als lächerlich wer sollte denn der erbauer dieser bahn sein was für wesen sollten sie denn benutzen und doch welch eine andere möglichkeit konnte es geben die tatsache blieb bestehen daß hier zwei schienenstränge lagen die allerdings etwas anders geformt waren als gewöhnliche Eisenbahnschienen und nach oben mehr spitz- und keilförmig zuliefen. Nicht war es wegzuleugnen, dass zwischen diesen Schienen die elektrische Kugel gelaufen war, die den großen Polypen zu einer breigen Masse zerquetscht hatte. Richard leuchtete mit seiner Blendlaterne, das Ende der Schienenstränge war nicht abzusehen. Eher noch staunend über dieses Rätsel grübelte und zwischen den Schienen stand, war es ihm, als ob ihn von hinten ein Wellenschlag träfe. Gleichzeitig wurde es sehr hell. Jäh blickte er sich um und sprang tödlich erschrocken zur Seite oder wurde vielmehr von einer Kraft zur Seite geschleudert.« Vier solcher feurigen, riesigen Kugeln, dicht zusammenhängend, rasten diesmal von der anderen Seite kommend an ihm vorüber und verloren sich dann als glühende Punkte in der Finsternis. Jetzt war jeder zweifelbar Richard beseitigt, wenn das Geheimnis auch noch so wunderbar war. Er hatte es hier mit einer Eisenbahn auf dem Meeresgrunde zu tun, denn ganz dicht waren ja die Kugeln an ihm vorübergejagt so dass er sie mit der ausgestreckten Hand, freilich wohl zu seinem Schaden, hätte berühren können. Nur den deutlichen Eindruck hatte er dabei bekommen, daß die Kugeln selbst nicht feurig waren, sondern dass sie das elektrische Licht durch Öffnungen, vielleicht durch Fenster, ausstrahlten und durch ihre ungeheuer schnelle Rotation einen weiten Lichtkranz rund um sich herum verbreiteten. Zur Lösung dieses Rätsels gab es nur ein einziges, und zwar sehr einfaches Mittel. Richard brauchte nur, den Schienensträngen nachzugehen. Dann mußte er an einen Bahnhof oder an irgendeinen anderen Punkt kommen, von dem die Züge ausgingen. Zitternd vor fieberhafter Spannung machte sich Richard daher auf den Weg. Was für ein Geheimnis! Würde sich ihm hier unten auf dem Meeresboden, in einer Tiefe, die für jeden anderen Taucher unzugänglich war, noch offenbaren. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber,